0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee Ich bin nach fast zwei Monaten Pause wieder da Ich war in Ostafrika, aber ich möchte dir die Gelegenheit geben ähm, dir alles zu holen, was du brauchst vielleicht Schreibzeug oder Tasse Kaffee Ich mache eine kleine Pause und dann bin ich gleich wieder da So, da bin ich wieder. Erst einmal möchte ich dir sagen, ich hatte eine gute Zeit in Ostafrika, aber darüber später. Mein Thema heute ist Veränderung durch das Wort Gottes. Hoffnung hat ja wesentlich damit zu tun, dass wir Ziele fokussieren und darauf hoffen, dass sie in unserem Leben passieren. Und Veränderung ist eigentlich ein breites Thema, ein, ein großes Thema. Wir gehen auf das Jahresende zu. Und äh, gerade die Silvesternacht ist so ein Moment, wo Leute sich Dinge vornehmen. Ich kann mich entsinnen als junger Mann. Da habe ich mir dann immer Dinge vorgenommen und es hat sich nie eins erfüllt. Aber vielleicht muss ich dir gar nicht sagen, aber da werden gute Vorsätze gefasst, um das Leben zu verändern. Zum Beispiel, äh, ich will im neuen Jahr nicht mehr rauchen oder ich will nicht mehr so viel essen. Oder ich will mehr Zeit haben für meinen Partner, für meine Familie, für meine Kinder. Oder ich will nicht mehr lügen. Oder ich will mehr Geld spenden für hungrige Kinder oder was auch immer. Aber meistens ist es so, dass im Laufe einer Woche dann im Grunde gar nichts eingelöst ist. Was ich dir damit sagen will ist, die eigene Kraft, die eigene Anstrengung, die eigene Disziplin ist nicht in der Lage, diese Veränderung hervorzubringen. Es, ähm, es geht einfach nicht. Und da steige ich mit dir in das Wort Gottes ein. Ich hab, beschäftige mich seit einigen Wochen schon mit dem Kapitel Johannes 17. Das ist das sogenannte Gebet Jesu für seine Jünger, wo er auch für Einheit betet. Und ähm, ich bin auf diese beiden Verse gestoßen, in Johannes 17, die Verse 17 und 19. Da sagt Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Nun, das Wort Heiligen oder Heiligung hat bei vielen Leuten einen bitteren Nachgeschmack. Ist so ein bisschen Gesetzlichkeit und äh, man ist ein bisschen schräg gekleidet, hat eine konservative Frisur und Darf darf Sachen nicht machen, aber ich möchte mit, mit dir auf den Grund gehen. Die ähm, Jesus sagt hier nicht, oder Jesus sagt hier, dein Wort ist Wahrheit. Was er nicht sagt ist, dein Wort ist die Wahrheit. Nochmal dazu lese ich aus Johannes 8, Vers 32. Da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Hier, hier sagt er die Wahrheit. Das Wichtige ist, dass du, wenn du anfängst, dich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, dann brauchst du den Heiligen Geist. Ich weiß, es gibt Glaubensrichtungen, gerade im protestantischen Bereich, freikirchlichen Bereich, da hat der, spielt der Heilige Geist eine untergeordnete Rolle. Aber die Bibel sagt vom Heiligen Geist, dass er der Geist der Wahrheit ist. Und wenn du die Wahrheit erkennen willst, dann geht das nicht ohne den Heiligen Geist. Es ist einfach nicht möglich. Der Heilige Geist ist nicht der ähm, der unangenehme Teil Gottes, der für Überraschungen sorgt, die ich vielleicht gar nicht haben will. Der Heilige Geist ist Gott in Person, Gott Geist. Es gibt Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist. Und der Heilige Geist ist Gott Geist. Er ist, ähm, er ist Gott und er ist Gott Geist und er ist der Geist der Wahrheit. Die Bibel ohne den Heiligen Geist ist ein totes Buch. Dann kannst du dir auch genauso einen Roman kaufen oder ein ähm, Gedichtband kaufen oder ein Bildband kaufen. Es ist ein, ein totes Buch wie jedes andere auch, wenn der Heilige Geist nicht da reinkommt. So Wenn ich, wenn ich, die, wenn ich Wahrheit erkennen will, Wahrheit, die mein Leben beeinflusst, dann brauche ich die Hilfe des Heiligen Geistes und dann ist es meine Sache hinzugehen und zu sagen, Heiliger Geist, ich weiß, dass du da bist, du bist der Autor dieses Buches und ich bitte dich, zeig mir Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Es ähm, Lass mich das hier an dieser Stelle einfach klar machen, es geht nicht um absolute Wahrheit, die Wahrheit. Johannes 17, 17 sagt nicht, dein Wort ist die Wahrheit, so dass wir da irgendwas herausfinden und benutzen können gegen irgendjemanden anderen. Nein, Jesus sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Vielleicht wird es ein bisschen verständlicher, wenn ich das paraphrasi paraphrasiere und sage, heilige sie, äh, dein Wort ist Wahrheit. Erkannte Wahrheit. In Epheser Kapitel 1, Vers 4 sagt die Bibel, dass wir heilig und tadellos seien in Liebe. Das ist eine ganz interessante Aussage. Wenn wir, wenn du zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich nehme dein Leben an und dein wunderbare Tat am Kreuz und du wirst wiedergeboren, und du guckst direkt danach in den Spiegel, und dann stellst du fest, du hast immer noch denselben Körper. Der ist genauso faltig oder nicht faltig. Du hast dieselben Haare. Du hast dieselbe Augenfarbe. Du hast dieselben Ohren, dieselbe Nase. Alles ist gleich. Da hat sich nichts verändert. Und doch liest du hier in Epheser 1.4, dass wir heilig und tadellos oder makellos oder vollkommen sein in Liebe. Alles ist gleich geblieben. So, was ist denn dann heilig? Heilig ist der Geist, dein eigentliches Ich, dein innerer Mensch, der verborgene Mensch des Herzens, sagt der Apostel Petrus. Der ist tadellos und, ähm, und vollkommen. Und der Geist, der neue Geist, der wiedergeborene Geist, braucht keine Veränderung. Er ist perfekt, er ist genauso wie Jesus. Er ist genauso wie Jesus. Aber der Rest von dir, die anderen zwei Drittel von dir, die Seele und der Leib, die sind ja groß geworden im natürlichen Leben. Und die Seele hat dominiert in dem Leben ohne Jesus. Du hast wahrscheinlich genauso wie ich weitestgehend nach deinen Gefühlen gelebt oder vielleicht sogar hat dein Verstand alles übernommen. Auf jeden Fall hat deine Seele dominiert. Und sowohl Seele als auch Leib, das ist das, was heilig werden muss, was Heiligung braucht. Und hier setzt das Wort Gottes ein. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Johannes 17, Vers 17. Veränderung oder Heiligung kommt durch Wahrheit. Da geht kein Weg dran vorbei. Lass mich dir das an dieser Stelle sagen. Ich rede jetzt nicht davon, dass du morgens im sogenannten Losungsbüchlein liest, die beiden Verse Altes und Neues Testament und den Liedtext oder dass du einen Bibelleseplan hast von, aus irgendeiner Quelle, den du durchgehst oder bist in einem Programm in zwei Jahren durch die Bibel oder in vier Jahren durch die Bibel. Es geht nicht um solche Dinge und es geht auch nicht um pflicht -Bibel -lesen. Es geht einfach nur darum, den Einfluss des Wortes Gottes auf dein und auf mein Leben zuzulassen. Und ich möchte, ich möchte das bezeichnen als tiefer Graben. Es geht nicht um absolute Wahrheit in Form eines Dogmas. Und äh, ich hau das dem anderen um die Ohren irgendwann. Es geht um Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, von dem ich eben schon gesprochen habe, er ist der Einzige, der uns helfen kann, Wahrheit zu erkennen. Versteh mich nicht falsch, wenn du zum Beispiel eine Studienbibel hast und liest dann die Texte, die aufgeschrieben sind, die wissenschaftlichen Texte über die Entstehung des Buches, den Hintergrund des Briefes und alle diese Dinge, ist das völlig in Ordnung. Es geht einfach nur um die Wahrheit des Wortes Gottes. Und zwar um das tiefe Graben, um den Schatz zu finden. Ich, ähm, wie, wie wir in Ostafrika waren, da waren wir in einem Open-Air-Gottesdienst, der per Livestream übertragen wurde auf einen Platz. Und ein paar Reihen vor mir saß jemand mit einem T-Shirt, da stand hinten drauf, Dick Deeper, Grabe Tiefer. Und das hat mich irgendwo gepackt. Und genau darum geht es, um dieses Tiefgraben, um nicht an der Oberfläche lesen sondern um das tiefe Graben. Ich äh, gehe mal mit dir in einen, in einen Text hinein im äh, Alten Testament, im Buch Josua, das steht direkt hinter den äh, fünf Büchern Mose. Äh, Josua war der Nachfolger von Mose und er wurde von Gott berufen und dann redet Gott mit ihm und gibt ihm Verheißungen und dann äh, sagt er Folgendes zu ihm. Äh, Josua 1, Vers 7. Oder ich lese mal ab, Vers 6. Sei stark und mutig. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Wort handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weiser handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Forsche darin Tag und Nacht damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Gott redet hier mit Josa darüber, wie er erfolgreich sein kann. Und ähm, er sagt, lass dieses Buch des Gesetzes, das Wort Gottes im Grunde nicht von deinem Munde weichen. Das ist eine interessante Sache. Da würde man doch, da würde man doch eher vermuten, dass Gott sagt, lass es nicht von deinen Augen weichen. Aber es geht hier um ein Prinzip, das Gott äh, angesetzt hat, nämlich das Wort über das Wort Gottes nachzusenden, das Wort Gottes zu meditieren, das Wort Gottes zu bewegen, das Wort Gottes auszusprechen, es zu murmeln, es vor sich hin zu murmeln und ähm, das Wort Gottes ja ruhig auch zu verstoffwechseln, wieder zu käuen, immer wieder. Ich habe mir angewöhnt, keine langen Texte mehr zu lesen, sondern, wie ich das eben schon angedeutet habe, auch, auch auf langer Distanz durch Kapitel zu gehen. Ähm, ich bin also seit Monaten an diesen Kapiteln im Johannesevangelium, und dann kann es passieren, dass an einem Tag ein Vers oder ein Teil eines Verses einfach nur für mich dran ist. Und ich merke, wie der Heilige Geist anfängt in mir zu rumoren, ich habe eine Bibel, wo Parallelstellen stehen, die gehe ich manchmal durch und äh, manchmal auch gibt mir der Heilige Geist einen Impuls für eine andere Bibelstelle, die dazu passt. Und manchmal suche ich auch in, in einer Konkordanz ähm, nach Stellen, die dasselbe Wort enthalten, entweder in der Ursprache, also im Hebräisch oder Griechisch oder in Deutsch und ähm, so bewege ich einfach das Wort. Manchmal kommt es nochmal zurück, weil ich mir auch Notizen mache jeden Morgen, wenn ich alleine bin, kommt es nochmal zurück und ich ähm, fange wieder an, es zu drehen. Alle diese Sachen laufen nicht in fünf Minuten. Das heißt, du, du triffst die Entscheidung, du triffst die Entscheidung, nicht jemand für dich, du triffst die Entscheidung, Zeit zu investieren. Und zwar, da wo du die beste Zeit hast und wie das am besten passt wenn die beste Zeit morgens ist dann investiere die Zeit morgens ich bin ein Frühaufsteher und ich liebe es ganz alleine zu sein wenn alle anderen noch schlafen wenn ich auch ähm, keine Geräusche höre hier im Haus und wenn auch draußen alles ruhig ist und ich einfach diese Zeit mit Jesus und mit dem Wort haben kann ich liebe auch diese Aussage, ich will sie dir lesen, im Johannesevangelium, in Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Zum einen zeigt dieser Text, dass Gott und sein Wort identisch sind. Du begegnest jedes Mal Gott, wenn du in das Wort hineingehst. Er und sein Wort sind absolut identisch. Und dann sagt dieser Text, dass ohne das Wort Gottes nichts entstanden ist. Du kannst ähm, in, in 1 Mose 1 gehen und du findest heraus, dass immer das Wort da war, bevor Substanz kam, bevor die sichtbaren Dinge kamen, war das gesprochene Wort. Und ähm, es ist nichts entstanden und es entsteht auch heute noch nichts ohne das Wort Gottes. Das heißt, wir reden im Grunde heute über die Kraft des Wortes Gottes. Ganz, ganz, du brauchst Zeit dafür und Zeit, wo du tief ins Wort Gottes gehen kannst. Schau, wenn du zum Beispiel einen Garten umgreifst, dann geht das nicht in fünf Minuten. Ich habe das mehr als einmal gemacht, zusammen mit meinem Vater, entweder Schrebergarten oder... Ähm, als meine Eltern gebaut haben und der Garten musste urbar gemacht werden. ein Garten um, umgraben oder ein Beet anlegen geht nicht in fünf Minuten. Genauso wenig wie der Bauer sein Feld umgraben kann in fünf Minuten. Du musst Zeit investieren. Du musst Werkzeug haben. Du musst einen guten Spaten haben. Du musst äh, gutes Schuhwerk haben. Und du solltest Handschuhe haben. Und dann kannst du den Garten umgraben. Kann ja auch passieren, dass beim Umgraben Steine kommen, Wurzelwerk kommt und alle diese Dinge müssen rausgelesen werden, um dann dieses umgegrabenen, diesen umgegrabenen Bereich nutzbar machen zu können, weder für Blumen oder für Saatgut, eins von beiden. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel und er kennt die Bibel am besten. Schau nach, um der Aussage von Jesus zu folgen, in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit des Wortes Gottes und die Wahrheit aus dem Wort Gottes heiligt uns. Nun was, was meint das konkret? Wir passen unser Leben an, an die Wahrheit. Das Wort Gottes hat solch eine Kraft, dass wenn wir mit offenem Herzen das Wort Gottes lesen und sagen, Vater, ich bin bereit, ich bin bereit, dir zu gehorchen, das ist meine oberste Priorität und ich bin bereit, ein dir wohlgefälliges Leben zu führen, dann passen wir unser Leben an, an die Wahrheit. Und dann ordnet sich die Seele dem Geist unter, und der Verstand fängt an, neu zu denken die Gedanken zu ändern, Mindsets, Gedankengebäude aufzugeben und neu zu bilden. Paulus schreibt darüber in dem Römerbrief Kapitel 12, 1 und 2 über die Transformation des Denkens und der Gedanken. Und selbst der Wille fließt dann in den Willen Gottes hinein. Das, ähm, diese Kraft des Wortes Gottes möchte ich dir zeigen im Hebräerbrief Kapitel 4. In Vers 12 Ich kenne den Kontext, in dem dieser Vers steht. Es geht um Glauben und Ruhe, aber ich will einfach nur diesen Vers lesen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich ähm, möchte die Zeit jetzt nicht nehmen, um durch diesen ganzen Vers zu gehen, aber ich will dir zeigen, dass das Wort Gottes so lebendig und so kraftvoll ist, dass es die unsere Gedanken richtet. Die Gedanken kann niemand sehen. Kein Mensch kann dir ein Feedback, Feedback zu deinen unausgesprochenen Gedanken geben, weil niemand kann sie sehen und niemand kann sie hören. Kein Mensch. Aber das Wort Gottes nimmt Einfluss auf die Gedanken und richtet sie. Und das bedeutet, äh, darfst du dir nicht vorstellen wie, wie ein deutsches Gericht, sondern das Wort Gottes nimmt einfach die Gedanken, die nicht synchron sind mit Gott, die nichts mit dem Himmel zu tun haben und offenbart sie, sodass du Buße tut, umkehren kannst und kannst diese Gedanken lassen und dann die Gedanken des Wortes Gottes annehmen. Und es geht sogar so weit, dass das Wort Gottes in der Lage ist, die Gesinnung unseres Herzens, die Motive, die Haltungen unseres Herzens aufzudecken. für uns persönlich. Nicht, ähm, das Wort Gottes macht das mit dir alleine so lebendig und kraftvoll, ist das Wort Gottes und es bringt Veränderung in dein Leben. Aber bitte, Achtung, es geht nicht um eine kurzfristige Veränderung, sondern ich rede über die lange Schiene. Ich rede einfach über die lange Schiene. Vielleicht eine Veränderung, die du selber gar nicht bemerkst, weil sie Stück um Stück läuft. Der Volksmund sagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Ganz genau darum geht es. Aber die Menschen um dich herum werden die Veränderung merken auf der langen Schiene. Es braucht Investition. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Du, das Wort Gottes ist ein, ein konstanter Erziehungsfaktor in unserem Leben. Es formt unseren Charakter. Es ändert unsere, unsere Handlungsweise. Es hilft uns, göttlich und himmlisch zu handeln und zu leben einen Lebensstil zu entwickeln, der geprägt ist vom Wort Gottes. Es mag sich gut anhören, aber du persönlich entscheidest, du entscheidest, ob du diese, über diese lange Schiene gehen willst, ob du diese Zeit mit dem Wort Gottes verbringen willst, ob du dem Wort Gottes erlauben willst, dass die Wahrheit dich heiligt, dass du in der Wahrheit geheiligt wirst. Ein ein Mensch wirst, der verändert wird. Niemand niemand kann dich innerlich verändern. Man mag dich außen drillen können, aber innerlich verändern, das kann nur dein Schöpfer, der, der dich gemacht hat. Und das Werkzeug, das er dafür benutzt, ist das Wort Gottes, das der Heilige Geist in dein Herz legt und das an dir schneidet und aufdeckt und Veränderung wirkt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du der dass du das Wort Gottes selber bist und auch das Wort Gottes gegeben hast. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen und mein Gebet ist, dass du jedem, der diesen Podcast hört, dass du ihm verlangen gibst nach der Gegenwart des Wortes Gottes und Wahrheit zu erkennen und Wahrheit als Einfluss in seinem Leben zu erlauben, da zu sein und das Werk zu tun, tief zu graben, den Schatz hervorzuholen und auf dieser langen Schiene die Veränderung zu erleben, die nur du tun kannst. Du bist der ewige Gott, der große Wunder tut, der Befreiungen gibt von Süchten, von Ketten, von Bindungen, der Charaktere verändert und ich danke dir, dass du bereit bist, das bei jedem zu tun der zu dir sagt, ich will. Danke dafür. Amen. Ja, ich wünsche dir eine gute Woche und wünsche dir, wenn du dich dafür entscheidest, nicht nur einen guten Start, sondern dass das wirklich ein Teil deines Lebens wird, dass du das Wort Gottes lieben lernst und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lieben lernst. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal. Tschüss.